0: En Karel Willink werd langzamerhand bekend en bekend. En, en men zag de schoonheid van zijn werk, ook het hele bijzondere, dat fijne schilderen en de onderwerpen, dat magische. En ik ben erg etrie eh, van zijn schilderijen. Nou, dus daar hebben we veelvuldig over gesproken.
1: Hier is Kraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierens de Haan. luistert naar Hanengekraai, de wekelijkse podcast van Amsterdam FM hier in Scheltema Live. Mevrouw Bierens de Haan is wederom aan de telefoon in dit tweeluik en vandaag het tweede deel over Mathilde en vandaag Karel Willink. Mevrouw Bierens de Haan, daar zijn we weer. We, we doen de naam van Amsterdam FM als cultuurzender eer aan. Vorige week hebben we een eerbetoon gebracht aan Mathilde Willink... die u nog persoonlijk heeft uh, gekend... omdat u ook met haar heeft gevlogen in uw stewardessentijd in de jaren zestig. Maar vandaag gaan wij dieper in op haar echtgenoot Karel Willink... die u daarvoor, meen ik, ook al uh, via uw eigen echtgenoot kende. Kunt u daar kort op ingaan?
0: Ja, mijn moeder zat bij Karel in de klas... En dat was op de lagere school. Een, een, een bleek jongetje die mooie gedichten maakte. Hij heeft een gedicht voor mijn moeder gemaakt. Dat heeft ze helaas wat verdwenen. Maar mijn uh, moeder vond het altijd een bijzondere man. Zonde. Later ontmoetten ze hem weer in het concertgebouw. En toen zei moeder, Karel, hoe is het ermee? Toen zei hij, nou, ik ga naar Berlijn. Want wat ik doe, dat realistische schilderen. daar is daar een hele groep schilders. Daar ga ik me bij aansluiten. Toen heeft moeder al een tijd niet gezien. Ik ontmoet Juliaan. En Juliaan vertelde ik heb zo'n apart iemand ontmoet. Dus Mathilde Willink, dat is de vriendin. En wordt de vrouw van Karel Willink. Nou, toen zei ik, god dat is het interessant, zo en zo en zo. Dus die naam die viel natuurlijk veel. En Karel Willink werd langzamerhand bekend en bekend. En, en men zag de Schoonheid van zijn werk, ook het hele bijzondere, dat fijne schilderen en de onderwerpen, dat magische. Dus, uh, en ik ben erg épris uh, van zijn schilderijen. Nou, dus daar hebben we veelvuldig over gesproken. En mijn man zei: Ja, ik ben vriend met Karel Winning, gewoon rustig, want hij moet zijn tijd hebben om, om te schilderen. Maar af en toe, dan gaan we daar een, een kop thee drinken. Dan ga je mee, dan zal ik. Uh, zou ik je even introduceren... ...en zo hebben mijn man en ik dan... ...wat bezoekjes gebracht... ...aan een bijzonder... ...getalenteerde schilder... ...een heel fijn gevoelig... Uh, ...ja... ...stil... ...een stil rustig fijngevoelig mens... laat ik het zo zeggen.
1: Ja, En een van de grootste magisch realisten... Hè, ...met ja. toch een, hele eigen, stijl, met een uh, hele eigen stijl... ...die daar nu zeker om geroemd... ...kan worden en uh, de directe aanleiding voor dit tweeluik... was dat u mij vertelde... dat u iemand had getroffen die hem totaal niet kende. Hoe was dat precies gegaan?
0: En wel de naam gehoord... maar iemand zei... oh, dat was op televisie. Ach, dat is... wacht eens even. Winning. Uh, Mathilde Winning was gepraat met de grote schrijver... Karel Winning. Kijk, en toen dacht ik... wacht even, ik hoop dat er een uitzending komt over Winning. Dan kan ik nog even duidelijk zeggen... Ga naar de musea, ga naar het stedelijk, ga de schilderijen van Willink zoeken. En dan weet je wie Willink was en wat Willink allemaal geschilderd heeft.
1: Wat is voor u de charme van de schilderkunst van Willink?
0: De charme is dat je uh, de geest van de schilder voelt in het schilderij.
1: En, uh, en de geest
0: was fijnezinnig, gevoelig, uh, technisch bekwaam. Een hele kunst om, ik heb gewoon als amatrice schilder ik. Maar dit is zo knap. Dit is de oude manier van schilderen zoals de oude schilders dat deden.
1: Het is een enorme um, ja, uh, focus in zijn schilderijen, heb ik de indruk, ook vaak op hemels, hè? luchten.
0: Ja, luchten. En, en vooral de Griekse motieven ja, ook. Tempels. Klopt. En, uh, prachtig hoe hij dat deed. Knap. En zijn, uh, zijn huidige vrouw die nog leeft die is nou van mijn leeftijd schildert precies zo dat magisch realisme. Het is ongelooflijk, Die hebben elkaar later ontmoet en ze heeft dezelfde schildertrand als Wedding en heeft dat knappen, ook dat métier in de vingers, schildert geweldig mooi. Heel interessante iemand en daar uh, kan je opmaken dat uh, het gaat niet om het leeftijdsverschil. Het gaat erom hoe is de geest, de ziel van iemand verwant met jou? Dat seksuele, waar tegenwoordig elke dag over gepraat wordt. Sekswerkers en seks en dit en sexy. En, en noem maar op. En dan laten we eens gaan praten over de inhoud van iemand. De ja. geest, de ziel. Je kan iemand ontmoeten. En dat gebeurde hier dus. Wij ontmoeten de ziel van Winning. En die eerste vrouw ontmoette de ziel van Winning. En dat was een hele boeiende, uh, ongelovige uh, ja, ik zou een gelovige en een stille, rijke geest, laat ik het zo zeggen.
1: Zijn dat ook de parallellen tussen Willink en uw eigen echtgenoot? Misschien?
0: Nou, dat kan ik niet zozeer zeggen. Um, dat mijn, mijn man was een, een meer, meer Bourgondisch en was meer naar buiten gericht, extravert. Winnik was introvert, hij was wat stil, ook in ons gezelschap was hij stil, dan zei hij even iets. Mijn man was bourgondisch naar buiten, lachen, een volle stem, levenslustig. En mijn man schilderde en tekende ook, maar deed pastel, hij maakte pastellen. Je zou kunnen zeggen, mijn man was een incarnatie uit de Franse tijd, dan denk ik aan zo ongeveer de 18e eeuw, in de tijd, zo eind de 18e eeuw. En Winning was typisch iemand uit Italiaanse de tijd, 16, 1700. Dus wat je nu hebt, is een opbouw van vorige levens. En dat zag je prachtig bij Winning, een oude ziel, een hele oude ziel. En Mathilde Winning, een hele oude ziel. En dan komt Sylvia op het toneel, dat is een jongere ziel... Ja, ik kan bij haar weinig zien, ik ken er ook te weinig, maar het is duidelijk dat Mathilde en Karel twee oude zielen waren, met een rijkdom van geest en een kwetsbaarheid, speciaal voor Mathilde.
1: Nou, dit was een prachtig eerbetoon, denk ik, aan beide. Ja. Nou, prachtig. En
0: ik, zal ze, ik heb hier boeken over binnen, ik zal ze lang, zolang ik leef, zal ik deze mensen... Uh, van de aarde naar de geest goede gedachten sturen en, en denken van, ik hoop dat de mensen allemaal zeggen, hij was een prachtige schilder, en, uh, maar ook rustig en ook bescheiden. Heel bescheiden, zijn stem was bescheiden, zijn stem was klein, een kleine stem, heel merkwaardig, een kleine stem wat ik me herinner. Ja. En dat was Karel Willink.
1: Ik uh, dank u mevrouw de Haan voor uw eerbetoon aan beide.
0: Lieve Luc, dank je. Zie ik, ben zo blij dat de podcast bestaat. Dat we zonder regisseurs, dat we kunnen zeggen wat we willen.
1: Vaak Fijn, worden hè? dingen
0: eruit geknipt. En hier, je gaat de lucht in. Je bent vrij als een meeuw die vliegt door de lucht.
1: Ja, stiekem. Stiekem knip ik er van alles uit, maar daar heeft u geen weet
0: van. Nee, dat doe je stiekem maar ik, Wij zijn vanzelf de hout gesneden. En ik weet zeker dat uh, wat jij doet, dat kan rustig de lucht in.
1: Uh, over in de lucht zijn gesproken. Volgende week zijn we er gewoon weer. En daar zie ik naar uit, mevrouw Bierenstaal. Ik wens u een goede week toe. En uh, volgende week dan, uh, dan spreken we elkaar weer.
0: Uitstekend, lief. Ik verheug
1: me erop. Tot dan. Tot dan. Wilt u reageren? Mail naar hanegekraaij.amsterdamfm.nl en uw bericht komt terecht bij mevrouw Bierens de Haan.